0: Het hele weekend staat in het teken van dit onderwerp. Dat zeg ik even voor degenen die hier alleen voor deze ochtend zijn. en zomaar binnenvallen. en die dus ook de voorgaande bijeenkomsten die we over dit thema hebben belegd. en waar we dat hebben uitgespit, ontgaan is. De vrucht van de geest. Een thema dat ontleend is aan Gelaten 5, vers 22. Het gaat over, kort gezegd. ...over dat wat God aan vrucht kan produceren in ons leven. En de manier waarop ik het zeg, drukt ook exact uit hoe het gaat en hoe het werkt. Het is namelijk zijn werk, zijn werkzaamheid, de vrucht van de geest. En het staat tegenover de werken van vlees, de prestatie die een mens doet. En dus zijn wij deze dagen erg bepaald bij... De dingen omhoog, wij bedenken de dingen die boven zijn, we kijken naar omhoog, naar een machtige God, we hebben er zojuist ook over gezongen, en dan kijk je precies ook de goede richting op. Opgewekt in het leven mogen staan, met een opgeheven hoofd, bovendien daar nog alle reden hebben om vooruit te kijken, en die vrucht van de geest, daar wil ik het ook vanmorgen over hebben, ik wil dat in een wat afgebakend... Terrein zo behandelen. En ik heb u. Ik wil u vanmorgen heel graag eens bepalen bij dit onderwerp. De vrucht van het licht. Dat is wat. Uh, wat cryptisch misschien als ik het zo zeg. Maar het is namelijk zo dat. Nou ja. Ik zie dat er een ander diaartje staat. Maar laat ik dan eerst nog eventjes dit zeggen. voordat ik dat zal toelichten. Het thema is dus de vrucht van de geest. En. Het, is, het kan geen kwaad om dat eens even nog goed voor het voetlicht te plaatsen. De vrucht van de geest, dat is liefde. Ook dat is iets wat we dit weekend erg besproken, sterk benadrukt hebben. De vrucht van de geest is liefde. Een dubbele punt. Al deze eigenschappen, een achttal, zijn kenmerken, beschrijvingen, eigenschappen van liefde: namelijk Godsliefde, Agape. ...onvoorwaardelijke liefde, zoals Gods liefde gaat over heel zijn schepping. Hij houdt van zijn creatuur, hij is zelf de bedenker en de maker daarvan. Wel, als die geest, zijn geest, zijn kracht in ons actief wordt... ...dan produceert dat precies wie hij is, namelijk liefde. Vandaar ook die reflectie, de weerspiegeling en dat... En dat resulteert in al deze eigenschappen. Die liefde, ja wat is dat, waar hebben we het dan over? Nou, vreugde, vrede, langmoedigheid, dat wil zeggen geduld. Vriendelijkheid, goede tierenheid. Het hangt er een beetje vanaf welke vertaling je daarvoor raadpleegt. Maar het idee blijft toch in elk geval iedere keer hetzelfde. Goedheid, Hetzelfde. Het heilzame effect van de ander op het oog hebben, dat is God. Maar als die, zijn liefde vaardig wordt in ons leven, dan produceert dat exact dezelfde eigenschappen. Trouw, dat wil zeggen betrouwbaarheid. Je houden aan je woord, zoals God dat ook doet. Zachtmoedigheid, dat heeft te maken ook met inschikkelijkheid en zelfbeheersing. Niet jezelf zoeken, daar gaat het niet om, maar hem. En daarmee ook het heil van de ander. Dat is de, een beschrijving dus van de liefde gods. Zoals gezegd, dat zijn een achttal eigenschappen die we vinden. Niet zoals meestal gezegd wordt, ja de vrucht van de geest dat is, is, is liefde, blijft Nee, de vrucht van de geest is liefde en dan die acht, uh, die acht eigenschappen daarvan. En dat is wel een mooi getal. Acht. Acht. Ja, zoals u het hier ziet, uh, dat... Vind ik het ook erg mooi. Want de acht is eigenlijk... Een, dat zijn twee drieën. Dus die elkaar... Of een drie die gespiegeld wordt door een andere drie. En dat zet ons ook meteen op het goede spoor. Want het heeft te maken met de derde dag. Wat op de derde dag aan het licht kwam. Dat is al vanaf het allereerste begin het geval. Lees het maar na in Genesis 1. De derde dag was de dag... ...dat het leven tevoorschijn kwam. Maar zoals, uh, zoals bekend... ...het is de dag dat de dood... ...eens, voor altijd... ...werd overwonnen. En daar spreekt acht en ook van. Het heeft te maken met een nieuw begin... ...met nieuw leven. Kijk, in de Bijbelse symboliek... ...en dat is wel, zelfs buiten de Bijbelse sfeer uh, het geval... ...is het zo dat zeven staat voor volheid... Het is zelfs heel bijzonder dat het Hebreeuwse woord voor zeven, Shewa, heeft ook de betekenis van volheid. Als je de King James-vertaling uh, hebt in uh, Psalm 16, vers 11, dan, dan wordt er gesproken over de fullness of His grace. Ik geloof dat mensen dat het over zijn genade gaat, maar in ieder geval de, de fullness, maar dat woordje volheid, dat is hetzelfde woord als ook het woord voor zeven zodat zeven in de, in de Hebreeuwse denkwereld. Eh, ook de gedachte van volheid heeft. Het, is, het zijn identieke begrippen. Zeven is volheid, volheid is zeven. Die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Wat ook niet zo hoeft te verbazen, want we zien dat ook dus in de, in de schepping. je hebt de zeven kleuren. die weerspiegeld staan aan de hemel. als een embleem van Gods trouw. ...de zeven kleuren van de, de regenboog... De zeven, ...het is het getal ook van de tijd... ...de zeven dagen van de week... ...het is de, het getal ook dat er, de, de muziekwereld markeert... ...dan spreekt men over een, de zeven tonen... ...ja, dan ook een octaaf, dat is acht... ...maar die acht is weer een nieuw begin... Die zeven komen we op alle mogelijke manieren weer tegen. En ik hoorde ooit eens een keertje een vogeldeskundige eh, daarover praten... hoe het getal zeven ook in de vogelwereld eh, iedere keer weer terugkomt... als het gaat om broedtijd. Zijn het altijd... Ja, ik, Het enige die ik weet is de, dat een kip zit drie weken, zeggen ze dan. Hè? Dat is drie keer zeven. Maar dat, eh, er werden tal van voorbeelden genoemd... waarbij die zeven iedere keer weer terugkomt. Of zeventallen... Veel fouten van 7. Waarbij als logische consequentie zich aandringt. dat de 8 dus kennelijk iets te maken heeft met. A. Met overvloed, want als 7 volhoudt, volheid is, ja wat is dan 8? Nou, dat is wat de volheid overtreft. Overvloed, maar daarmee ook een nieuw begin. Als 7 vol is, dan begint er dus bij de 8 weer iets nieuws. En dat is ook, vind je ook op alle mogelijke manieren uh, uitgebeeld. De acht is, kijk, ik, ik noemde zojuist de, de derde dag. Jezus stond op op de derde dag, maar het was de daags na de Sabbat. Dus het was de eerste dag, dat, we hebben ooit eens een keer hier in een studieweekend gehad, ook een goed berichtweekend... Zo'n drie jaar geleden, als ik me er niet vergis. En toen hadden we het over de dagen van Hefesach. En toen hebben we dat ook vrij uitgebreid behandeld. Dat de Heer Jezus opstond, daags na de Sabbat, op de dag van de Linscharven. Maar dat was dus de, nieuwe dag van de, de eerste dag van de nieuwe week. Die achtste dag is daarmee dus ook de eerste wereld. Zoals je dat, ik noemde net de octaaf, maar dan is het do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. En die do is dan weer de eerste. Van een nieuw begin. En dat vind je op alle mogelijke manieren terug. En dan wil ik op nog iets eigenaardigs wijzen. Dat woord voor ach in het Hebreeuws, dat is shemoneh. Maar dat heeft dezelfde stam of dezelfde letters, daar herken je in, de, in het hebreeuwse denken ook een ander woord in, namelijk het woord shemen, dat is olie, waarbij ik erbij moet zeggen dat olie in de Bijbel nooit dat spul is uit de onderwereld, zwart, maar het heeft altijd te maken met wat iets aan, uit de hemel, namelijk met de vrucht van de olijf. Leven met licht, komt er straks weer op terug. En vandaar ook Shamayim. Shamayim dat is de hemel of de hemelen. Shmoné, acht, heeft iets te maken met olie, het heeft te maken met de hemel. En waarom noem ik dat nu ook in verband met dit onderwerp? Nou, het is de vrucht, maar ik neem u even mee naar Efeze 5. Voordat ik nog wat meer ga vertellen over die olie en over de vrucht... Even meenemen naar Efeze 5 en dan raad ik u aan, als u tenminste een statenverdaling hebt, om het daarin vooral even mee te lezen, want wat staat er dan? Want ik heb opgemerkt al diverse keren dat de uitdrukking de vrucht van de geest ontleend is aan gelaten vers 22, dat klopt. Maar degenen die een statenverdaling hebben en de concordantie daarop na hebben geslagen. Die hebben toch moeten vaststellen dat die uitdrukking nog een keer voorkomt. En wel in dit hoofdstuk, in dit specifieke vers. Er staat de vrucht des geestes. U moet maar even over dat, dat uh, oude Nederlands heen kijken en daar doorheen prikken. De vrucht des geestes, de vrucht van de geest. En dan staat er is in alle goedheid, goedheid, rechtvaardigheid en waarheid, en dat vers gaat verder, maar dat laat ik nu even voor wat het is, omdat het uiteraard om dit begrip gaat, om deze uitdrukking, de vrucht van de geest. Nou ga ik u niet vermoeien met de, de, de tekstkritische problemen, hoe het nou precies zit, want de MBG-vertaling zegt namelijk hier de vrucht van het licht. Want dat heeft te maken niet zozeer met vertalen, het heeft niks te maken met vertalen, maar met, het, met de handschriften. De, byz de Byzantijnse tekst zegt de vrucht des geestes en de oudere Griekse handschriften die ons nu ter beschikking staan, die zeggen de vrucht van het licht. Ja, ja, ja klopt. Het doet nu, even niet, de doet nu eh, niet zozeer de zaken. Wat wel de zaak doet, is dat het feitelijk ook geen verschil maakt. De vrucht van de geest. Kijk, opmerkelijk is dat de dingen die hier genoemd worden... ook helemaal in de lijn liggen van wat we in Galaten 5 ook tegenkomen. Wat de geest produceert, uitwerkt, aan effect sorteert. Dat is godheid, rechtvaardigheid, waarheid, betrouwbaarheid daarmee dus ook. Dus dat zou zomaar geest kunnen zijn. Maar zoals de NBG het weergeeft, de, en, de vrucht van het licht... Ja, maar geest is ook licht. En dat is heel gemakkelijk ook aan te tonen. Vooral als je een beetje feeling hebt met, zoals dat dan heet, typologie. Typen, beelden, symboliek. De Bijbel is er vol van. En daar wil ik u vanmorgen graag eens bij, bij bepalen. Bij symboliek. De typologie. Want de Bijbel is, ja, daar vinden we brieven. Daar vinden we betogen. Maar we vinden er ook tal van... ...voorschriften, beelden, verhalen... ...maar daar, zit, daar gaat zo'n enorme sprake van uit... ...dat is zo beladen met, met symboliek... Dat, ...en altijd wijst het naar één punt... ...naar één centrale persoon die heel, waar heel de schrift van spreekt. De vrucht van het licht. En ik wil u daarvoor graag eens meenemen... ...ik, ik had diverse opties, maar de mooiste... ...heb ik er maar uitgekozen voor vanmorgen en dat is de connectie die ik heel gemakkelijk kan leggen met Leviticus 24. Leviticus is zo'n typisch boek die je bij voorkeur overslaat als je die moet voorlezen. Trouwens, het is ook helemaal geen boeiend boek om te lezen, tenminste voor de meeste mensen niet, weet ik haast wel zeker omdat het ook vol met uh, regels staat in de zin van, van symboliek. Nou, ook dit is weer zo'n zo zo voorbeeld... van beschrijvingen hoe uh, dingen moesten gebeuren aan het heiligdom... aan het tabernakel, de kleuren, de maten... de voorwerpen, de materialen, et cetera, et cetera. De, de, de dagen, maanden, nummers spelen daar een grote, uh, grote rol in. En dan gaat je allemaal duizelen, maar... Ik zeg heel graag, en ik word daar ook telkens weer in bevestigd, de Bijbel is ook niet primair een boek om te lezen, maar het is een boek dat je zou onderzoeken. Er staat, ook, er staat ook nergens, lees de schriften, er staat wel in de Bijbel, in Johannes 5, onderzoekt de schriften. Want juist door te onderzoeken, een mooi woord trouwens, door eronder te zoeken, onder de oppervlakte, dat is dus niet iets wat je tegenkomt wanneer je gewoon oppervlakkig leest... Nee, de, de schatten, maar dat is altijd zo, hè, met goud, dat ligt onder de oppervlakte. Als je goud wil vinden, moet je onder de oppervlakte lezen. Moet je onderzoeken. En dat geldt ook voor die machtige dingen die in het boek Leviticus... Want het, gaat een, het is een schitterend boek. Als je onder de oppervlakte leest en kijkt. En, dan ga, en wat bedoel ik met onder de oppervlakte? Wat staat er precies? Hoe staat het er in het Hebreeuws? Maar ook... Waar staat dat woord wat hier gebruikt wordt? Uh, waar komt dat nog vaker voor? Dan ga je. En de Bijbel is een boek? Nee, de Bijbel is een bibliotheek. Het is dus een verzameling van zeventig boeken, wel geteld. Ja. En die bibliotheek vormt een eenheid. Het, zijn al... Het is een hele... Veelkleurig uh, verzameling van boeken. En wat blijkt? Nou, zijn ze, ze zijn zodanig geordend... ...in het origineel... ...dat het een, een machtig concept uh, ver, uh, verraadt. Het is net alsof er over nagedacht is. Dat, die, die boeken die, die, die horen bij elkaar... ...ze vormen een eenheid. Het ene boek legt het andere uit. Er staat in 1 Petrus 1... Nee, 2 Petrus 1. Dat geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging. Dat betekent profetieën der schrift leggen elkaar uit. Dus als je wil weten wat dit schriftgedeelte betekent. Dan moet je in het andere schriftgedeelte wezen. Ja, eerst goed lezen natuurlijk. En dan bedoel ik niet eens in de eerste plaats de vertaling. Maar ook daar, ga naar de bron. En dan als je wil weten wat het echt betekent. Dan heb je andere schriftplaatsen nodig. Dan pak je een concordantie. Dat wil zeggen, een trefwoordenlijst. Waar komt dat woord nog vaker voor? En wat je dan allemaal op het spoor komt. Geweldige structuren en eenheid. Dat betekent dus dat die, al die boeken met al die verschillende auteurs... ...in werkelijkheid een eenheid zijn. Wij noemen het de schriften. Meervoud, boeken. Zoveel auteurs, geschreven over een vele duizenden jaren. Ja, maar het is feitelijk toch... Bij nader inzien een boek, de schrift, die niet gebroken kan worden, staat er ook. De schrift kan niet gebroken worden. Dat wil zeggen, het is een onverbrekelijke eenheid tezamen. Dat is geweldig. Juist die eenheid van de Bijbel bewijst ook dat goddelijk auteurschap. Het mogen dan allerlei auteurs hebben, vele auteurs, zo'n veertig. Ja, maar bij nader inzien blijkt het toch één auteur te zijn. Leviticus 24, dat is een hoofdstuk waarin we ook weer een nieuwe instructie vinden... ...nadat in hoofdstuk 23 Gods hoogtijden waren beschreven. Al oh, die, die Gods feestkalender. En dan krijgen we een schitterend hoofdstuk, maar dan gaan we naar Leviticus 24... ...en dan lees je in het eerste vers, de Heer, Jawèh, sprak tot Mozes... En dan staat er, gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen zuivere olie, niet aardolie, maar olie uit, dat staat er ook bij trouwens, uit gestoten olijven. Dat wil zeggen, de meest zuivere olie uit de olijf. Dat is in de Bijbel olie. En ja, ik heb er een paar plaatjes bij. De olijfolie, we weten allemaal wat voor werking dat heeft. Het is een zeer vitale vrucht. In de Bijbel wordt het heel dikwijls gebruikt als... als een, als een nou medicijn is misschien... Ja, ook als een medicijn. Zieken worden gezalfd ook met olie. Een wond. Olie in de wonden. Geneeskrachtig. En we weten ook in allerlei andere opzichten... Hoe vitaal deze vrucht is en dat wat het produceert. Maar daar komt ook nog iets anders bij. En het is een, de boom... Waaraan die olijf groeit, een olijfboom, ja ja, is een boom die niet doodgaat. Overleeft zichzelf. Vandaar ook dat je, nou dit is een hele oude knar zo te zien, van wellicht al duizenden jaren oud. Er zijn bomen, olijfbomen van, ik meen, van 3000 jaar oud. En als ze en als niet omgehakt worden of de andere omstandigheden niet, uh, niet doodgaan, zou het in principe dus een eeuwig levende boom zijn. En zie daar ook, dat is symbolisch. Het is een embleem van leven dat sterker is dan de dood. Want hij sterft wel, maar hij regenereert, zo noemen ze dat in de biologie heb ik me laten vertellen, een zichzelf regenererende boom. Regeneratie betekent trouwens wedergeboorte. Een boom als, niet alleen in dat wat het produceert, maar gewoon als boom zelf. ...is het een embleem van leven dat sterker is dan de, dood, dan de dood. Bomen sterven af, normaal gesproken. Ja, maar deze olijfboom niet. Dus je had eigenlijk al kunnen bedenken... Uh, ...dat wat het produceert moet ook iets te maken hebben met, met leven, met vitaliteit. Ik heb hier nog een ander plaatje bij. Ook een associatie. Als je het hebt over typologie, dat, dat, is, heel, uh, dat is heel associatief. Dat wil zeggen, je hoort een woord... En dat dan, dan, ook al heeft het strikt genomen geen logisch verband met een ander begrip, bij nader inzien toch wel, want het, dezelfde klank, dezelfde gedachte roept het op. Uh, dit is een plaatje, voor degenen die er wel eens geweest zijn, die kunnen herkennen het onmiddellijk. Van, zeg deze. Sorry? Ja, van, ja, hier inderdaad zie je op de achtergrond nog Gethsemane, maar het is van de olijfberg. De olijfberg. Waarom zou die, boom zo, uh, die berg zo heten? Nou, omdat die van origine dus bekend stond omdat het uh, begroeid was met olijven. De olijfberg, inderdaad, daar had je de olijvenpers. Gethsemane betekent dat ook olijvenpers. En nog steeds staan daar bomen van zo pak weg, waarschijnlijk twee of duizend jaar oud, maar liefst. Het was de berg, hou hem even vast, want we komen er nog op. Het was de berg waar de Heer ooit, 40 dagen na zijn opstanding, ten hemel voer. Zich ontrok aan het gezicht en de shamaim inging. Hè? De hemelen inging, het heiligdom betrad. Als een hoge priester ging hij toen in, in het Heiligdom. Dus een Bijbelse. Ook dat is weer Bijbelse symboliek. Waarbij die tabernakel, het heiligdom, een beeld is van de hemel. De plaats waar God woont. Waar alles goud is. Waar onvergankelijkheid is. Daar ging hij ten hemel in. <kwijnt> hier uh, ziet nog een ander plaatje. Daar, want olie speelt op alle mogelijke manieren een grote rol in de Bijbel. Maar hier uh, zie je dat ook uitgebeeld. Hier is dat, geloof ik. Je moet dat voorstellen, David, die gezalfd wordt. door Samuel. Met een, vanuit een hoorn. Niet vanuit een. Je leest van. het is heel eigenaardig. Je leest van, van Saul dat hij gezalfd wordt. vanuit een kruik. Dat heeft te maken met vergankelijkheid, dat gaat voorbij. Maar David, die werd gezalfd. Met, vanuit een hoorn. Dat is ook weer een beeld van koningschap. Goed. Maar hij werd gezalfd. Gezalfd waarmee? Met olie. Dat spul. Olie, dat, dat, dat die, uh, vanuit die vitale brug, maar olijfolie. Daar werd een, iemand gezalfd tot koning. Of iemand werd gezalfd tot priester. Altijd gezalfd namelijk met olie. En als wij zeggen dat Jezus is de Christus, dan zeggen wij, hij is de gezalfde. Christus is Grieks, Je kan het ook op zijn Hebreeuw zeggen, dan zeg ik Mashiach, Messias, betekent ook gezalfde. Maar hij is gezalfd, ja met olie, maar dan uiteraard in beeld, hij werd gezalfd met geest. Geest, die olie, zo moet ik het dan... Het, uh, zo kan ik het beste zeggen, olie is een uitbeelding, representeert Gods geest. Hij was dood, hij lag in het graf en hij kreeg de geest. Met allemaal hoofdletters, onvergankelijk leven. Zo werd hij gezalfd en werd hij gemaakt tot Mashiach, tot Christus, koning en priester. Jazeker, en, en, en triomfantelijk ging hij op de olijfberg. 40 dagen na zijn zalving ten hemel, officieel, ging hij het hemelsheiligdom binnen. Ik zeg het expres even zo, omdat dat meteen ook aansluit bij waar we het vervolgens over gaan hebben. Hier lees je dus deze instructie. Gebied de Israëlieten dat zei ik, tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven. En dat staat erbij, voor de kandelaar. Om voortdurend een lamp te laten branden. En hier ziet u hoe dat in zijn werk ging, het gaat hier over in een instructie, of instructies, een hele verzameling daarvan, van dingen die gedaan moesten worden in verband met de tabernakel, die tent waarin God woonde. En met al die kleuren en met al die attributen. En hier wordt dan gezegd, in die tabernakel was ook in dat heiligdom, dat uit twee compartimenten bestond, twee delen. Het heilige en daarachter nog het heilige der heiligen. En dan lees je, daar was een, onder andere een kandelaar. Wat voor kandelaar was dat? Ja, een kandelaar produceert licht, althans, daar dient het ook voor. En over die kandelaar wordt elders weer gezegd. Kijk, en dat is, zo, zo gaat dat met Bijbelstudie. Dan moet je weer even naar een andere schriftplaats doen. Van die kandelaar lees je dit en dan gaan we dus even naar Exodus 25. En we komen gewoon weer, uh, we komen gewoon weer uit waar we begonnen. Maar we maken nog zo wat zijpaadjes. Er staat er in Exodus 25, vers 31... ...over die kandelaar... ...gij zult een kandelaar van louter goud maken. Goud heeft te maken met onvergankelijkheid. Dus dat, dat is dat materiaal dat niet roest. Dat niet voorbij gaat. Het heeft met, met Gods heerlijkheid te maken. Goud en God en met heerlijkheid... ...wat niet vergaat. Gij zult een kandelaar van louter goud maken... ...en er staat erbij... ...zes armen nu zullen uit zijn zijde uitsteken... Zie, u ziet hier het embleem van de tegenwoordige Joodse staat. De staat Israël. En dat is die, die zesarmige kandelaar. Het zijn zes armen. In totaal zijn het dus zeven... Hoe moet je dat dan zeggen? Zeven lichtdragers, ja. Maar het zijn zes zijarmen. Zo staat het dan. Zes, zes, zes armen en in totaal dus zeven lichtdragers. Zes armen nu zullen uit zijn zijde uitsteken. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de arm. U moet zich uh, gewoon dit voorstellen. Die kandelaar die in dat heiligdom geplaatst was van louter goud... ...was een gestileerde amandelboom. Het moet een, een stam voorstellen van een amandelboom met allemaal takken. En die takken geven licht... Hoe? Daar gaan we het nog over hebben. Maar even, het, was een, het moest een amandelboom voorstellen. Dat staat er. In de vorm van amandelbloesem. En dan lees je ook nog dat hij dat in de andere instructies moest niet alleen bloesem, maar ook vruchten in een bepaald aantal. Allemaal buitengewoon boeiend. Maar we laten het allemaal even links liggen, want we moeten wel een beetje bij het onderwerp blijven. Het was een amandelboom. Een gouden amandelboom. God houdt van symboliek. Dat zie je, in, dat zie je niet alleen in, in de Bijbel, ik zie het in de hele schepping ook. Alles spreekt, er gaat een sprake van uit. Het verwijst allemaal naar hem. Ja, wat dacht je wat? Alle dingen zijn uit het woord voortgekomen, dus spreken ze ook van het woord. Maar nu even dit. Amandelbloesem. Wat is er zo bijzonder aan amandelbloesem? Ja, dan moet je ook weer even onderzoeken. Want amandel... Nou neem ik u weer mee naar, naar Jeremia 1. Ja. daar lees je in het Jeremia 1. Dan wordt Jeremia geroepen. En dan staat er in het woord des heren... Het woord van Jawer kwam op mij. Wat, wat ziet gij Jeremia? Wellicht in een vision of letterlijk. En dan staat er toen zeide ik... Ik zie een amandeltwijg. En dan vervolgens... ...en daarop zeiden de heren tot mij... ...gij hebt goed gezin... ...want ik waak over mijn woord... ...om dat te doen. Dat is bijzonder. Of dat is eigenaardig. Hoezo? Wat is de connectie tussen een amandeltwijg... ...en waken? Ja, en dan moet je dus ook... Uh, Hebreeuws kennen. Want het woord voor amandel of een amandelboom, is hetzelfde woord of afgeleid van stam, dat heet, betekent waken, of ontwaken. Dus als hier staat, ik zie een amandel en daar en dan zegt God, daarop zei de, de Heer tot mij, je hebt goed gezien, want, er is dus een connectie tussen beiden, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Dat is God, hè. Hij waakt over zijn woord, er is, zijn woord is hem heilig, als hij iets zegt dan gebeurt er wat, als hij zegt er is licht, dan is er licht, zijn woord is kracht, hij waakt over zijn woord. Maar dan hebben we nog een andere vraag en dat is, hoezo, waarom, betekent, of waarom wordt die in Hebreeuws een amandelboom nou een, een, een wakende boom genoemd, nou dat is heel logisch. Want de amandelboom is in Israël, in het Midden-Oosten, de boom die het eerst in bloei komt. Met zijn witte bloesem. Helemaal witte bloesem. de zeven kleuren ook representeren. Het is de boom in het voorjaar die het eerst ontwaakt. Als de doodse winter voorbij is, dan wordt dat gemarkeerd door de amandel. Die leven aankondigt. Een nieuwe dag. De, het slapen is voorbij. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Dat idee. Het is nieuw leven, een nieuwe dag, nieuw licht. Dat is die Amandelboom. Dus het is ook logisch waarom die boom in het Hebreeuws ook te maken heeft met, met waken. Ontwaken. Het is de boom die nieuw leven aankondigt. De lente. Spring is in the air. Hm? vandaar dus die amandel dus als daar gezegd wordt in Leviticus 24 die, die amandelboom, pardon die kandelaar dat is een, 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 een amandelboom een gestileerde amandelboom in, in een speciale manier van, van gemaakt dat is logisch, dat spreekt dus van nieuw leven, van ontwaken het spreekt van onvergankelijkheid, goud. Maar van een, het is een boom die daar in het heiligdom staat. En die kondigt het nieuwe leven aan. Het is dus niet zomaar. Het spreekt van de God die waakt over zijn woord en die de dood overwint. Daarom. Nou, en dan staat er uh, nog bij, en gaan, nu gaan we weer terug bij Leviticus 24. En dan staat erbij, buiten het voorhangsel van de getuigenis in de tent der samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen. Moet ik even uh, toelichten, want kijk, je had daar die tabernakel. Met allemaal attributen. Die tabernakel, ik zei zojuist al even, bestond uit twee afdelingen. Eerst kwam je, als je dus van buitenaf kwam, naar binnen ging, kwam je in het heilige. De priester kwam daar dagelijks om die kandelaar te verzorgen. Daar had je een kandelaar, je had er een reukoveraltaar, je had de, de tafel van de toonbroden. Daar dan vervolgens kwam je weer bij een gordijn. Dat wordt hier genoemd het voorhangsel, een gordijn. En daar had je het heilige der heiligen. Daar mocht de hoge priester één keer per jaar binnenkomen. De Yom Kippur, grote verzoendag. Maar die kandelaar stond dus daar buiten. Dus als hier staat buiten het voorhangsel der getuigenis. Bij die ark van het verbond. Daar in die tent der aankomst. Daar zal Aaron. De hoge priester. Die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen. Dat betekent dit. De hoge priester ging... ...dat heiligdom in. Waarom? Om een kandelaar te verzorgen. Van de avond tot de morgen. Hij zorgde ervoor dat terwijl het in de wereld... ...donker was, dat daar licht brandde. En even dit... Verzorgen, wat betekent dat, wat, wat moest hij dan doen bij die kandelaar? Nou, in de eerste plaats, hij moest dat, eh, daar was ook, die kandelaar was zodanig gemaakt dat het licht, uiteraard licht gaf. Die boom gaf als het ware licht. Het produceert vrucht, ja, maar wat produceert die vrucht is hetzelfde als, als leven, het is licht. Hij vulde hem bij dagelijks met olie, olijfolie. En waar, waar spreekt dat van? Nou, laat ik, laat ik meteen maar zeggen. Het heeft namelijk alles te maken met het onderwerp van dit weekend. Wat doet de Heer aan ons? Hij geeft ons... Nou, nee, laat ik het anders zeggen. Hij zorgt ervoor dat terwijl het in de wereld nacht is... dat daar een kandelaar is. Dat daar in die wereld een kandelaar is dat het licht... Schijn. Hij zorgde ervoor. Die hoge priester stond ervoor garant dat dat gebeurde. Hij vulde die kandelaar met olie. En waar spreekt olie van? Nou, ik heb het zojuist gezegd. Van onvergankelijk leven. Van het woord des levens. Van zijn geest. Van zijn woord. Zijn woord is namelijk leven. En die hoge priester, die ging dus dagelijks die, dat heiligdom binnen en hij vulde dat voortdurend bij met olie, zijn woord, zijn geest, waardoor licht wordt geproduceerd. Hoe kan een mens licht geven in een donkere wereld? Wel doordat we een hoge priester kennen, iemand die het nu het hemels heiligdom is binnengegaan, die ontrokken is aan het oog, ja. Maar wat doet hij nu? Wel, hij vult ons, die kandelaar, de lichtdragers in een donkere wereld, met olie. Hij geeft zijn woord. Elke keer voldoende. Waarom? Waarom geeft hij iedere keer dat woord? Dat olie. Wel, dat, het geeft licht. O, olie in de Bijbel wordt altijd voor, uh, gebruikt ja, voor een lamp ook. We hebben nu al verschillende dingen genoemd. Maar olie is ook de, de misschien wel de belangrijkste functie van olie in, in die datum ook, was juist het produceert licht. Het was een lichtdrager. En die hoge priester. Die zorgde ervoor. Dat het als het nacht was in de wereld. Dat het in het heiligdom licht was. Het licht brandde. Hij gaf zijn woord. En hij deed nog iets. Hij, ga, hij vulde niet alleen dagelijks die kandelaar bij met olie. Zodat er voortdurend licht brandde. Maar ook nog iets anders. Hij zorgde voor de pit. Want die die pit, ja, die moest iedere keer dat, dat verkoolde stuk, zoals wij dat nog kennen. We hebben niet zoveel ervaring meer mee met onze elektrische verlichting. Maar goed, eh, als je dat gebruikt, dan moet die pit, dat verkoolde stuk, moet iedere keer weggeknipt worden. Moet de pit moet gereinigd worden. Ja, vanmorgen stonden we daar te ontpitten. En zorgen we ook voor de pit... Maar hij, ik vind dat mooi, een mooie beeldspraak ook, wat doet de hoge priester? Wel, hij vult ons bij met olie, met zijn woord, zodat we gaan stralen, zijn licht gaan, uh, gaan verspreiden. Ja, maar wat doet hij daarbij ook nog eens een keer? Hij reinigt ons. Hij zorgt voor de pit. In alle zin, in alle dubbele betekenissen die dat ook nog weer heeft. Hij zorgt voor pit. Ja, ook voor Piet. En hij reinigt ook. Gisteravond hadden we het er ook nog even over. Hij reinigt. Dat is zijn werk. En als we dan... ...besmet waar, raken met de dingen van de wereld... ...dan is weet je bij wie je dan moet wezen? Bij de Priester. Hij vult je bij... ...en bovendien zorgt hij ervoor dat... ...dat de pit weer goed is en zijn werk doet. En dat wat gereinigd moet worden... ...neemt hij allemaal voor zijn rekening. Eigenlijk is dat, loopt als een rode draad... ...door het hele weekend en iedere keer als je... ...weer te maken hebt met de Bijbelse boodschap... ...dan is het altijd genade. Wat betekent dat? Hij doet het. Wij zijn het niet zo van werken verdienen. Er hoeft niks verdiend te worden. Hij geeft. En welke kant zou je dan opkijken naar hem? Er is een heer. Wij kennen iemand, een gezalfde, die de dood heeft overwonnen en die ooit, vanaf de Olijfberg, het hemelsheiligdom is ingegaan. En wat doet hij daar? Ja, nou dat zien we niet. Het is ontrokken aan het oog. Precies zoals het ook hoort. Maar daar zorgt hij voor de kandelaar. Dat zijn u en ik. Wij die aangestoken zijn door zijn woord. En hij, dat is één ding, hij heeft ons aangestoken maar verdoor, vervolgens zorgt hij ook voortdurend voor licht. Hij vult ons aan, hij reinigt ons, hij zorgt voor de pit. Kortom, dat is alles zijn werk. En dat zie je al in zo'n plaatje dat gegeven wordt, daar in het 24. Over wat er verteld wordt over zo'n hoogpriester en wat hij moest doen met die kandra. Als je het zomaar leest, dan Ontdek je zulke dingen niet. Maar je moet met recht ontdekken. De bedekking moet eraf. En wat je dan daaronder ziet. Ja. Daar gaat het om. Dan kom je. Als ik dan lees over Aaron. Dan moet ik denken aan de hemelsogenpriester priester. Die gezalfd is. En die daar nu is. En wat doet hij nou? Hij zorgt ervoor dat we. Dat we pit hebben. Dat we, dat we stralen. Dat we licht krijgen. Dat we licht produceren. Dat is zijn werk. Zijn olie. Zijn woord. Van de avond tot de morgen. En we hebben er al op allerlei manieren ook aan gedacht dat het in de wereld een donkere wereld is. Ja, als je zo een weekend als deze hier bent, dan denk je: Goh, het, is halm, het, is, het heeft iets hemels en alle rust zit hier bij elkaar in je. Je beleeft eh, gewoon de rust en dat wat hij geeft. Maar laten we wel wezen, de wereld is in vele opzichten donker. Maar in die donkere wereld bekennen we wij iemand. Daar we zien we niet, maar wachtmaat en reken maar dat hij daar ook bezig is om ons bij te vullen met zijn woord. In de nacht, van de avond tot de morgen is daar licht. En dan wil ik op nog één ding wijzen. Het laatste in dit verband. En dan gaan we weer nog weer naar een andere schriftplaats. En er wordt namelijk gewezen ook op wat die hoge priester daar moest doen in het heiligdom. Ja, hij ging daar dus olie bij vullen. Hij zorgde voor de reiniging van de pit. Maar daarbij wordt nog iets vermeld uh, over die hoge priester. En dan moeten we weer naar Exodus 28. Ja, en dan, dan komen we weer op vruchten uit. Want we hadden het eerst over olijfboom, over de olijfvrucht en dat wat het produceert, namelijk olie. We hebben het over de, de kandelaar, maar dat was weer een amandelboom, die ook vrucht produceert. Dus op alle mogelijke manieren komen we bij vrucht. En nu gaan we het nog, weer over, nog over een andere vrucht hebben, namelijk over de granaatappel. Hoezo? Nou, ga even met me mee. Want, kijk, zo'n hogepriester had een prachtig gewaad. Met kleuren, het was vooral hemelblauw. Ah, ja, zo staat het er. Hij had ook wit, rood, maar... Uh, zijn, zijn gewaad was, dat overkleed, was hemelblauw. Nee, dat is... Daar moet je verder niks achterzoeken, hoor. Hemelblauw past bij jou, was het motto toch van... Uh... Van de Giro, oh, dat was van Giro Blauw. Giro Blauw past bij jou, maar dat heeft hij met geld en met kosten. En wij hebben het juist over gratis, natuurlijk. Maar goed, dat hemelblauw, hij had een gewaad, een borstslap. Hij droeg met stenen en dat is, dat is geweldig. Als je, als je alleen al na gaat denken over wat die hoge aan had... Aan klederen en attributen die hij bij zich had. Daar gaat zo'n geweldige sprake van uit. Maar even nu dit ene specifieke wat gezegd wordt in verband met die hoge priester die in dat heiligdom inging en dan die kandelaar ging verzorgen. Hij ging zorgen voor licht. Dat die boom, die vruchtboom, licht ging produceren. Dan wordt er gezegd in dit hoofdstuk: en gij zult op zijn, dat wil zeggen, zijn, dat is de hoge priester. Op zijn zomen, dus de onderkant van zijn kleed, granaatappels in hemelblauw, in purper en scharlaken rondom op zijn zomen zetten en goudbelletjes overal daartussen. Nou ja, nou vraag ik je, waar is dat nou weer goed voor? Had, is dat functioneel? Nee natuurlijk niet, Nee, het is, het is niet functioneel, het is illustratief. Dat, het is een plaatje van, van hem die zou komen, de koning, de hoge priester, die, ja, en dan al die kleuren, ja, en dan nog de, wordt er gesproken over granaatappels, nou, dat, ga ik, dat laat ik nu even rusten, wat een granaatappel weer uitbeeld, maar, denk even aan die kleuren, hemelblauw, dat spreekt van de hemel, scharlaken, dat is rood, diep rood. Dat is de kleur van de aarde, Adom. Dat is het Hebreeuws. maar het, het woord voor aarde in het Hebreeuws. dat is Ademan, maar dat is direct verwant aan het woord voor rood of bloed. Hemel en aarde, blauw en rood. En dan heb je ook een kleur die daartussen zit, die een mengeling daarvan is, en dat is purple. Purple, dat is paars. Paars is een mengsel van rood, van rood en blauw. En ook daarmee weer een prachtige uitbeelding van de middelaar. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Blauw en rood. Zie daar purper. Spreekt dus van de hemelse hoge priester die dat alles één maakt. Maar dat is ook weer liefde. Die drang naar eenheid. Via welke weg ook, je komt er toch altijd weer uit. Niet bij Rome, maar wel bij, bij de hoge priester. Maar let op, dus dan wordt er gezegd. Gij zult op zijn zomer granaatappels in hemelblauw, purper en scharlaken rondom op zijn zomer zetten. En gouden belletjes overal daartussen. Dus daar waren allemaal dus ook weer van die gestileerde vruchtjes aan de onderkant van zijn, uh, van zijn kleed. Dus op die zomen waren daar aan gehecht. ...maar ook gouden... ...dat klopt niet helemaal wat ik heb bijgenaam... ...want dit is zilverkleurig... ...gouden belletjes daartussen... ...dus overal, hier heb je die, die vruchten... ...ja, maar daartussen waren belletjes... ...hoezo? Nou, het heeft dus iets te maken met... ...als die hoge priester daar in het heiligdom inging... ...dat heeft te maken met vrucht dragen... ...laat ik het maar zo even zo kort zeggen... ...maar het heeft ook nog met iets anders te maken... ...namelijk, daar staat er dit bij... Aaron nu zal dit hebben als hij dienst doet. Welke dienst? Nou, die kandelaar verzorgen. Dagelijks. Zodat daar als het nacht is in de wereld, dat, daar, dat die kandelaar licht produceert. Niet die, de, die, die kandelaar die verdrijft de nacht niet hoor. Dat is nu ook zo. Wij produceren licht, maar we verdrijven niet de nacht van deze wereld. Maar dat er in die wereld licht straalt. En dat doet die hogepriester. Aaron nu zal dit hebben, dat wil zeggen dat kleed met die zomen... en die granaatappels en die gouden belletjes... hij zal dit hebben als hij dienst doet... en het geluid ervan zal gehoord worden... wanneer hij in het heiligdom komt... voor het aangezicht van de Heer. Denk er nou eens over na. Die priester, die is dus... daar in die tent... In die, die niet gezien wordt. Hij, hij wordt niet gezien... hij is daar achter het voorhangsel... Hij doet daar zijn werk. Hij zorgt ervoor dat die kandelaar licht kan geven. Hij wordt niet gezien. Maar staat er. Hij moet belletjes hebben. Hij moet wel gehoord worden. En dat is nou precies waar het uh, in, in deze tijd ook om gaat. In de tijd waarin de hoge priester in het heiligdom is onttrokken aan het oog. Wat doet hij? Wel hij zorgt ervoor dat de kandelaar licht geeft. ...en tegelijkertijd dat hij in de wereld niet gezien wordt... ...dat is waar, maar hij wordt wel gehoord. Daar spreken die gouden belletjes van. Daar staat er ook heel uitdrukkelijk bij... ...waarom zou hij dit hebben? Als hij dienst doet, zou het geluid ervan gehoord worden. Zodat die hoge priester vandaan niet gezien wordt... ...tot ons verdriet soms misschien... ...ik wou dat er meer te zien viel... ...nou, er valt helemaal niks te zien... ...maar te horen des te neer. Het is een bericht... Hij laat van zich horen. Er is iemand die de, over de dood triomfeerde. Hij is de levensvorst overgoten met olie. En wat hij vandaag doet is ook olie geven. Zijn woord, levend woord, krachtig woord. Woord dat ook licht is. Dat ons doet stralen. En wij mogen dat getuigenis van hem, wie hij is en... Van zijn liefde voor elke creatuur. We mogen dat laten klinken. Hij laat van zich horen zijn woord. En ik zou zeggen, zeg het voort.